0: quiero compartir hermanos un pensamiento fundamentado en la palabra del señor que dios ha puesto en mi corazón titulado dios la verdadera cura para la depresión amén dios la verdadera cura para la depresión oremos padre que estás en el cielo en el nombre de cristo te alabamos te glorificamos te damos la gloria la honra la alabanza y la adoración Gracias Señor amado por estos momentos que nos permites estar en tu casa Ruego Padre del cielo que tu palabra corra y sea glorificada Ruego poderoso Dios que tu palabra Señor traiga sanidad a tu pueblo Señor y que pongas en mí los conceptos claros, la palabra precisa Una palabra que penetre hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos que disierna los secretos y las intenciones del corazón. En el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias. Amén y Amén. Tome su lugar, hermano y hermana, sin dejar de alabar el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Dios, la verdadera solución para la depresión. Hermano, si hay una situación que parezca describir y definir la sociedad que estamos viviendo hoy en día es la depresión. Amén. Y tremendo, hermano, que esta situación de depresión también ataca tremendamente al pueblo de Dios. De hecho, hermano, pues eh, eh, está muy presente en medio de la iglesia no solamente a nivel local sino a nivel regional a nivel nacional e internacional todos los todas las, eh, las iglesias sufren o eh, más bien los nosotros los integrantes de la iglesia sufrimos de estos episodios de depresión amén también se ve hermano en las altas esferas de los políticos amén de las personas dirigentes También se ve en el área ministerial, cantidad de pastores, hermano, están y esposas de pastores y familias pastorales están siendo atacados por este flagelo, hermano, por este cáncer espiritual llamado la depresión. Ahora, en sí mismo la depresión no es pecado. Amén. Es un ataque. Yo tampoco vengo a es ponerles un tratado psicológico de la depresión amén no es mi campo de acción Eh, y pienso hermano que cada como dice el dicho zapatero a tus zapatos uno debe amén quedarse donde Dios lo ha puesto aquí recuerdo la historia de de un pastor hermano que Dios lo estaba usando y a través de sus mensajes la, la gente estaba llegando a Cristo y y, y la iglesia estaba creciendo, cuando cierto día llega él eh, y recibe la noticia de que el próximo domingo iba a llegar a la iglesia unas personas, unos científicos, unos eh, que estudiaban astronomía y que sabían mucho del cielo, del sol, de la luna y todas estas cuestiones el pastor se puso nervioso y entonces hermano se puso a, a... a estudiar amén una cosa la otra y se paró con un mensaje muy amén como muy llamativo muy técnico cuando terminó el mensaje se le acercaron estos dos estudiosos de la astronomía y le dijeron pastor nosotros ya lo hemos oído predicar a usted si quisiéramos aprender del sol íbamos a la universidad Ese tema déjelo a nosotros, usted encárguese de explicar la Biblia que lo está haciendo de manera excelente y y me llamó mucho la atención esa anécdota porque muchas veces uno quiere impresionar y meterse en campos amén, que uno no maneja, yo no soy, amén, eh, eh, un psicólogo, yo soy predicador de la palabra, amén. Entonces no vamos a entrar en la cuestión de la psicología como la enfermedad psicológica, amén, Eh, como tal no vamos a mirar causas ni nada de esta cuestión, yo quiero presentarles a Dios como la solución real a la depresión. Lo que sí quiero decir y me quiero meter un poquito en esto es que la medicina, la ciencia y la psicología moderna realmente no pueden curar la depresión lo único que pueden es tratar con los síntomas amén. y de una u otra manera hermano tratar con las causas de la depresión pero en muchos casos he escuchado personas que dicen hermano tengo depresión y esto es incurable y he escuchado a muchos especialistas decir que la depresión es incurable pero yo quiero presentar a dios hermano que realmente cura la depresión como venía diciendo la depresión no es un pecado amén tampoco es aleluya una eh, un bajón espiritual aunque tiene mucho que ver amén pero hombres de dios hermano han sufrido momentos y episodios de depresión como pudo ser hermano el el profeta elías la biblia dice hermano que en el clímax o en el lugar en la posición más alta de su carrera como siervo de dios después de que hizo descender fuego del cielo y provocar un avivamiento espiritual en israel se encerró en una cueva deprimido totalmente angustiado amén bendito sea el señor hombres de dios como jeremías también entraron en depresión y en algún momento dijeron, Señor, yo no voy a volver a hablar al pueblo, no voy a volver a, 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 a predicar al pueblo, ese pueblo no me oye, ese pueblo es duro, ese pueblo no cambia. Y, y entonces Él dice que se propuso nunca más predicar en el nombre del Señor. Amén. Eso es lo que se llama las, la, 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 la depresión ministerial. Amén. Y créame que todos los siervos del Señor, todos los pastores la sufrimos, hermano por lo menos una vez en el ministerio, amén y, y hasta muchas veces en el ministerio donde uno dice, pero qué estoy haciendo, qué está pasando, amén, qué está sucediendo, aleluya y, y el señor, hermano, pues fue la cura para ese para esa depresión ministerial en el caso de Jeremías, amén. Eh, eh, encontramos hermano a muchos hombres de Dios pero me llama la atención que podemos decir que el mismo Señor Jesucristo fue atacado con la depresión porque hermano cómo se podría llamar a lo que vivió Cristo cuando estaba en el huerto en Gepsemaní que dice la Biblia que lloraba con tal intensidad amén y su sudor hermano y sus lágrimas eran gotas de sangre eso médicamente tiene un nombre amén y es que cuando se revientan los vasos sanguíneos debido a la presión psicológica al sufrimiento hermano intenso se rompen los vasos amén sanguíneos se mezclan con las con el sudor y con las lágrimas hermano y es una expresión de intenso dolor un síntoma de intensa depresión amén bendito sea el nombre del señor el mismo señor jesucristo podemos decir hermano fue atacado o vivió episodios de depresión por eso la biblia dice que él en cristo tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestra condición porque él fue tentado en todo amén él vivió todo gloria al nombre de cristo pero sin pecado amén entonces es posible uno sufrir eh, episodios de depresión pero una cosa es estar en ese estado y otra cosa es pecar. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? El pecado hermano siempre es una situación ajena a lo que nosotros estamos viviendo. No porque yo esté alegre es una tendencia a pecar. No porque yo esté triste es una tendencia a pecar. No, independientemente de lo que estemos viviendo... Hay que vivir en santidad para Dios y y se puede hermano vivir sin pecar ante la presencia del Señor. ¿Cuántos decimos amén a esto? Y tenemos dentro de estos personajes hermano que estoy mencionando a el mismísimo Rey David. El hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el antepasado del Mesías, el hombre de Dios, amén. Lo encontramos aquí, hermano, angustiado, deprimido, en situaciones complicadas. Y yo quiero, hermano, que examinemos este capítulo, amén. Hoy el Señor me permitió levantarme, hermano, temprano y estuve meditando mucho en este capítulo y me llamó mucho la atención algunas cositas que quiero compartir con ustedes. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Oh Dios, el alma mía. Hermano, quiero hacer una fe de ratas, como se dice por ahí, o una más bien una corrección. Este salmo no lo escribió David. Como tal no lo escribió David. Lo popularizó David y lo cantó David, pero el origen era son los hijos de Coré. Ahí lo dice la palabra del Señor. ¿Por qué quiero hacer esa corrección? Porque hermanos míos, los hijos de Coré. Um, aunque no es la intención de esta predicación, hace algún tiempo yo les dije a ustedes que Dios me había dado una predicación sobre los hijos de Coré. Que hasta el momento ha tocado firmemente mi corazón, pero el Señor no ha puesto en mi corazón dárselas. Amén. Pero quiero decirles, hermano, cuando habla de los hijos de Coré, ¿usted recuerda quién es Coré? Amén. Sí, Coré y su séquito. Pero quién fue Coré? El que se rebeló contra Moisés, que dice la Biblia que la tierra se abrió y se los tragó vivos. Coré, Datán, Abirán y su séquito se rebelaron en una uh, división contra Dios, contra Moisés, contra Aarón, contra las autoridades que Dios había puesto. Y la tierra se los tragó. Amén. Pero la Biblia dice que a Coré le quedaron unos hijos. Amén. Y cuando uno se pone a estudiar hermano la historia de los hijos de Coré, empieza a mirar que los hijos de Coré fueron los bastardos del pueblo de Israel, fueron los proscritos del pueblo de Israel, era la descendencia porque a ellos se les quitó el sacerdocio, se les quitó la función en el templo amén ellos servían en el templo y debido a lo que hicieron sus padres pues fueron relegados fueron puestos a un lado amén fueron los los abortivos del, del ministerio no pudieron hermano volver a ministrar en el templo aunque ellos tenían el linaje de ser aleluya pueblo de dios y servidores de dios estaban puestos a un lado debido a lo que habían hecho sus padres y pasaron generaciones generaciones y generaciones puestos a un lado eran humillados eran seguramente los que eh, eran utilizados en el pueblo de israel diciéndole a los sacerdotes mire si usted se revela mire lo que le va a pasar allá están los hijos de coré están los nietos de coré están los bisnietos de coré mire lo que sucede mire lo que sucede cuando uno desobedece a dios mira lo que y, ella, y ellos eran justo el ejemplo de las personas ven que estaban a un lado hermano pero algún día lo estudiaremos porque es que eso se necesita créame una casi que por por lo menos un mes para estudiar los hijos de Coré. pero hubo algo en los hijos de Coré, a pesar de lo que ellos estaban viviendo y les voy a decir les voy a adelantar es un corazón fiel a Dios amén Un corazón fiel a Dios. No importa que fueron depuestos de su función. No importa que fueron, hermano, eh, sacados del ministerio, del liderazgo pero ellos fueron fieles a dios no siguieron los pasos de sus padres los rebeldes sino que ellos entendieron a dios hay que honrarlo a dios hay que respetarlo a dios hay que seguirlo no importa que mis padres hayan sido rebeldes divisionistas hayan sido malos hijos de dios se hayan levantado contra dios y hayan hablado mal de las autoridades yo voy a cuidar mi corazón dijeron ellos y hermano cuando uno estudia los salmos que ellos escribieron uno puede entender que fueron gente fiel, que fue gente fiel y que a pesar de que fueron puestos en un rincón amén, ellos fueron fieles al Señor segunda característica que habían ellos primero fidelidad y segundo un amor intenso por la casa de Dios Amén. El, el siempre bien mencionado y utilizado Salmo 84, que dice anhelo por la casa de Dios y dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, fue escrito por ellos. Amén. Y esta era una gente hermano que aunque eran puestos a un lado, aleluya, su, su, eran la estirpe maldita en el pueblo de Israel, era la fam- eran los hijos de los malditos, de los rebelados, de los, de los divisionistas, de los rebeldes, ellos fueron fieles a Dios. Y segundo, desarrollaron un amor por la casa de Dios. Amén, porque muchas veces nosotros decimos que ese Salmo 84 lo escribió David, no, ese Salmo lo escribieron los hijos de Coré. Amén. Y dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y ellos, hermanos, empiezan a expresar su anhelo por la casa de Dios. Pero en el Salmo 42, ellos... Escriben el Salmo 42 expresando, hermano, lo que ellos sentían en medio de esa situación. Amén. ¿Qué sentían? Ellos fueron, hermano, atacados terrible y, y mordazmente, cruelmente por la depresión. Y por eso el, el salmista de los hijos de Coré dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas él se compara a sí mismo lo que él sentía por dentro como el bramido de un siervo amén cuando uno escucha hermano el bramido de un siervo es más se dice que es uno de los bramidos más lastimeros de la la creación amén de la naturaleza cuando un siervo está bramando hermano eh, se dice que vuelvo y repito es uno de los bramidos de los llantos más, más angustiosos Con, contiene hermano uno de, las, de, las, de los sonidos más sentimentales de la creación. Y dice el, el salmista hijo de Coré como el siervo brama por las corrientes de las aguas y él dice así clamo así estoy yo clamando, llorando, bramando. Dentro de mí en el alma mía ahora yo hermano estoy investigando por qué razones el siervo brama por las corrientes de las aguas Y en esta primera enseñanza les les mostraré el primer motivo por el cual el siervo brama por las aguas y en el segundo culto estaré hablando del segundo motivo que también está incluido en este capítulo el primer motivo por el cual el siervo brama por las aguas dice el versículo 2 es por sed dice mi alma tiene sed de dios del dios vivo la primera razón por la cual el siervo clama por las aguas es porque tiene sed de dios ahora la depresión se dice que la depresión es una ausencia de lo vital en el alma, es cuando la persona cae en un sequedal en su alma, pierde la vitalidad en su alma, la sed es la pres- es el síntoma de una, de una ausencia de agua que es el líquido vital, justamente es lo que están diciendo los hijos de Coré, están diciendo mi alma tiene sed, es decir estoy seco. Se ha ido la vitalidad de mi alma. Se ha ido lo que le da vida a mi vida. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo. Ahora, hay algo bien importante. Que es que los hijos de Core comprendieron de que la sed que tenían era una sed que solo Dios podía llenar empiezan a describir las causas que los llevaron a esa sed pero reconocieron que solo dios es la fuente que tiene el agua que sacia esa sed las causas pueden ser muchas y vamos a mirarlas ¿Por qué una persona hermano entra en un estado de sed en el alma cuando se pierde la vida en la vida cuando se pierde el agua del alma, amén, es lo que vamos a mirar. Los salmistas dicen: Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es algo bien importante esto. Luego dice: ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es muy importante entender, hermano, que en la depresión Dios es la real solución a, la, a, a esa situación. ¿Por qué? Porque si sí, la depresión la podemos definir como la ausencia de vitalidad en el alma tenemos que reconocer de que solo el alma va a recibir vida en la fuente de la vida que es Dios ahí es donde la consejería bíblica con la consejería psicológica se divide ¿Por qué? Porque la psicología nos dice con mucho respeto Nos dice que para buscar y encontrar de nuevo esa vitalidad en el alma Debemos de buscar esa agua en cisternas rotas que no contienen agua Como dice el mismo Señor en el libro de Jeremías En el libro de Jeremías capítulo 2 Dios le denuncia al pueblo de Israel dos pecados Y le dice porque dos males ha hecho mi pueblo Primer pecado me dejaron a mí fuente de agua viva y segundo pecado cavaron para sí cisternas que no retienen agua amén y nosotros muchas veces hermano En medio de esta situación cuando el alma va perdiendo agua, cuando va perdiendo vitalidad, cuando parece que la vida se nos va como agua entre los dedos, la vida se nos va, el tiempo se nos va, los años se nos van, los sueños se nos van y la vida se nos va, se nos esfuma, es que el alma empieza a perder vida. ¿Y qué hacemos nosotros? En vez de ir y reconocer en Dios la fuente que va a saciar la sed del alma empezamos a buscar e intentar buscar agua en cisternas que no tienen nada ¿Amén? El, el salmista reconoce que es la solución es Dios empieza diciendo eso yo estoy como un siervo que brama y la primera razón por la cual estoy como ese siervo quebrama, es decir, estoy en, en una depresión, es porque a mi alma se le está yendo vida, ya no hay vitalidad, ya no hay líquido vital en mí. Pero sé cuál es la solución, sé que es Dios. Y Él dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Ven? Él anhela poder tener el tiempo de ir a la presencia de Dios, y tomar de esa agua viva. Ahora, dice el versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Recordemos quién fue el que escribió este, este salvo. Era un hijo de Coré. Amén. Un desterrado, una persona que... Había sido proscrita, que había sido eh, 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 un bastardo para el pueblo de Dios. Amén. Él, es su, su, su única acción era llorar día y noche. Era clamar día y noche. Es justamente uno de, de los síntomas de la persona que está en depresión. Una persona que está en depresión llora y llora y llora. Y llora. Amén. Y el problema aquí es que muchas veces nosotros llegamos a la persona que está en depresión y con buena intención ahondamos su problema diciéndole: ¿En dónde está Dios? ¿Usted acaso no es de Dios? ¿Usted acaso no es cristiano? ¿Usted acaso.? ¿Sí? Y. Lo tremendo es que esas preguntas y esas aparentes ayudas Lo único que hacen es alejar más a la persona de la fuente que es Dios ¿Por qué? Porque se dice, la persona empieza a decir Pero si Dios es mi solución, ¿por qué no tengo la solución? Significa de que o yo no soy o Dios no es ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Aparte de la depresión, aparte de la situación que estaba viviendo, el salmista estaba en, estaba recibiendo un ataque, una presión, diciendo, pero ¿dónde está su Dios? Amén. Levántese que Dios está con usted. Amén. Y si usted ve, hermano, ahí hay un punto aparte. Es decir, hasta ahí llegó el, el salmista, como en esa situación, está recibiendo esos ataques de los demás. Y luego el salmista empieza a describir cuáles son las causas que lo llevaron a perder agua vital en su alma, a entrar en esa depresión. Primero, ¿qué es lo primero, hermano, que lleva a una persona a entrar en depresión, los recuerdos. Amén, los recuerdos. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Y ahí es donde viene el punto y la clave. Si, si el alma estaba seca porque estaba perdiendo agua, la fuga de esa agua eran los recuerdos. Porque dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. El no correcto manejo de los recuerdos es una fuga en el alma, hermanos míos, que se constituye en un orificio por donde la vida se nos va. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? El recordar, el no manejar correctamente el pasado. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿Y qué cosas? Recordaba el salmista que era un hijo de Coré. De cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios... Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Tremendo hermano. El salmista recordaba. cómo en el pasado. Pero ni siquiera era en el pasado de él. Porque lo que sucedió con Coré. Y ahora con el salmista que escribió esto. Pudo haber, un, haber, un, 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 haber una. Una brecha de tiempo de más de dos siglos. Pero el salmista, seguramente alguien le dijo: Mire, su papá, que era Coré, era un líder en la iglesia. Era una persona que conducía al pueblo. Porque la Biblia dice que que, que los coatitas de la familia de la cual pertenecía Coré. Era la que tenían un privilegio impresionante Si usted hermano estudia el libro de Levítico va a encontrar de que eh, estaban los coatitas, los meraritas y los gersonitas Que eran los tres hijos, eh, 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 Leví tuvo cuatro hijos, Amén, Aarón, Gerson, Merari y Coat amén y el señor dijo que de los hijos de, 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 de Leví todos iban a servir en el sacerdocio unos como sumos sacerdotes y otros como sacerdotes y otros como levitas los sacerdotes y los sumos sacerdotes iban por aleluya los hijos de Aarón el sacerdocio arónico pero los hijos de Coat los hijos de Merari y los hijos de Gerson o Gerson eh, iban a servir no recuerdo bien cómo es la distribución, pero si no me falla la memoria, los gersonitas eran los que estaban encargados de desbaratar las cortinas del templo, sus bases y todo lo que era exterior del tabernáculo para poderlo llevar por el por el desierto. Los hermanos, los meraritas, si no me falla la memoria. Hermano eso está ya en Número y en Levítico usted lo puede estudiar bien eran los que eran encargados hermano de, de llevar los utensilios externos del templo pero los coatitas eran los encargados de llevar el arca el lugar del incienso es decir los, los, los objetos más sagrados del tabernáculo ellos eran los elegidos por Dios para, para conducir y ellos Iban delante, como el arca es el que conducía, los coatitas iban delante y la nube del Señor se iba moviendo. Y ellos iban debajo de la nube. Y cuando la nube se iba moviendo, los coatitas en cabeza de Coré se movían, se movían y se movían y se movían. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían. Inmediatamente Moisés con los coatitas decían: Israel a sus tiendas. El Señor se ha detenido. Amén. Y eran los coatitas en cabeza de Coré los que dirigían al pueblo. Amén. Ahora, estos salmistas en el tiempo eran los llamados, hermano, a seguir dirigiendo al pueblo. Pero ya no lo estaban haciendo. Circunstancias ajenas a ellos. Ya los privaban de esa magnífica función de dirigir. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y el Señor hermano me mostraba, me hacía entender algo en la mañana. Que la depresión es un monstruo que está atacando fuertemente a los hermanos ya mayores de edad. ¿Por qué? Porque... Muchos de ustedes algún tiempo fueron los coatitas de su hogar. Amén. Los que dirigían su hogar. Los que le decían a los niños, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entre voces de alegría y del pueblo en fiesta. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y ahí estaban los niños y estaban el uno y vamos y estamos todos y, y, y estaban todos ahí reunidos Y para un paseo o algunas veces para la casa de Dios o vamos a hacer esto y vamos a hacer los otros Y los niños estaban ahí, las niñas, toda la familia estaba todo su grupito y ustedes los dirigían Y ustedes iban delante de ellos y aquello era hermoso y ustedes se sentían plenos y contentos Pero por cosas ajenos a ustedes ya eso no está ya no se puede dirigir de la misma manera ya no están presentes esos niños felices, contentos que si bien lloraban porque les tocaba bañarse traían e irradiaban alegría al corazón, al alma, al hogar seguramente ya no tienen ese esposo o esa esposa joven, vital, que le metía ganas a todo. No, ya por cuestiones externas, todo está quieto, está pasivo. Y Ya parece que usted habla, uh-uh. tiene más autoridad la voz del gato, cuando Doña Rea pidiendo comida. Su consejo y su opinión parece que ya no vale. Y aquí ya vida hermosa que en algún momento tuviste ya no está y cuando uno hermano no maneja con asertividad y con sabiduría esos recuerdos el alma se le derrama a uno más cuando nos ha tocado enfrentarnos a al camino mismo inevitable de la vida como es la muerte del cónyuge la muerte de un hijo Amén. sentir que ya no somos importantes para los que para nosotros siguen siendo importantes porque hermano mientras los niños están pequeños y hasta en la adolescencia uno es importante para ellos pero llega un tiempo en que ellos cogen alas y se van Y ellos empiezan su vida y empieza uno a mirar que ya no es tan importante. Amén. Y que hay veces hasta se volvió una carga. Amén. Bendito sea el Señor. Los salmistas dicen, cuando yo recuerdo estas cosas, se derrama mi alma. Es decir, el agua del alma se va por dentro de un tubo hay un orificio que pierde vitalidad, ¿sí? de cómo primero yo era el dirigente, el que hablaba, el que decía, entre voces, gritos, juegos, alabanza, y esto era, el hogar era bonito, algunos dicen y nos íbamos de paseo, y todos se montaban en ese Renault 4, y nos íbamos felices, Amén. yo he escuchado muchos suspiros de muchos, bueno, si montábamos hermano en ese carro y era que en ese bus y hasta en caballo o a pie. Y era aquello yo era hermoso y eso quedaba en el corazón. Pero ya no está. Y el salmista versículo 5 dice ¿Por qué te abates? Oh alma mía te turbas de... El no controlar correctamente los recuerdos, hermano, de cuando nosotros éramos activos, importantes y necesarios. Primero, hace que el alma se derrame, que el agua del alma se derrame. Segundo, trae abatimiento y turbación. Todos alabamos el nombre de Cristo. Amén. Aprovechen, hermano, que no estamos dando palo. <ríe> Gloria al nombre de Cristo. Amén. Abatimiento y turbación. Gloria al nombre de Cristo. Pero el mismo el mismo salmista dice: Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esta frasecita como se repite varias veces en el capítulo la vamos a estudiar después. Muy bien, entonces el salmista dice, se me fue el agua del alma. Yo he escuchado hermano padres de familia que me dicen hermano, Yo miro las fotos de mis hijos cuando eran chiquitos Y ahora mire Ya se fueron y, Y quedé yo solo Miramos las fotos hermano Con nuestro cónyuge Con nuestra familia Y el tiempo Hermano ha dejado su escritura Imborrable Y eso puede traer No puede traer Eso trae Si no se maneja bien, eso trae hermano y abre un orificio en el alma por donde se va, el agua, la vitalidad del alma. Hay un punto y aparte, versículo 5, es decir van a enfrentar otra causa por la cual el alma está seca. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Otra cuestión que estaba trayendo abatimiento al alma del salmista era no solamente recordar lo que él hacía, sino lo que donde él estuvo. Es decir, cuando usted se pone a estudiar hermano, la historia del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, ellos pasaron, hermano, por estos lugares, por el monte Misar, por la tierra del Jordán. Y si bien aquella, aquella época era una época que todavía estaban en el desierto, era una época hermosa, por lo que hacían como lo acabamos de ver y por lo que estas tierras representaban para ellos. Yo estuve investigando lo que es el, la tierra del Jordán y el monte de Misar Era una tierra hermano característica por una cantidad de manantiales de aguas. Amén. De hecho la tierra del jordán es la, se le llama tierra del jordán es donde nace el río jordán Amén. había mucha agua mucho manantial había había mucha vida había mucha proyección con tierra con agua había futuro había hermano eh, eh, proyección en la vida mientras haya agua en la tierra hermano no nos moriremos de hambre y hay una fuerte tendencia al progreso ¿sí o no ahora el, el salmista o los hijos de Coré ya no estaban en la tierra de Mizar ya no estaban en la tierra del Jordán estaban viviendo otro tipo de vida lo más tremendo Que yo hermano me imaginaba con esto. Es que Dios a los levitas no les dio tierra. La herencia de ellos era Jehová. Era Dios el que los sostenía. Ahora, ¿qué podía vivir y tener un levita que no heredó tierras y que estaba proscrito del ministerio? Amén. Literalmente era un estorbo donde quisiera, hermano, poner su pie. Poder en la sangre de Cristo. Amén. ¿Qué futuro podían tener ninguno? Ahora, ellos estaban confrontando la situación presente con el recuerdo de lo que pudieron tener en el pasado. Y es que cuando uno hermano empieza a hacer esa evaluación cruel de lo que pude tener, de lo que pude ser, de lo que pude lograr, de lo que pudo ser pero no fue. Y lo contrasto y lo lo, hermano y lo, lo pongo al frente de lo que ahora hermano estoy viviendo eso literalmente es para que el alma se se abata dentro de uno amén muchas personas hermano y esto es una causa de depresión terrible encontrar que no fueron las personas que quisieron ser y que su vida literalmente se le fue entre las manos amén cuando miran el pasado Ahora sí dicen qué bonito pasado tenía, qué terrible presente tengo, qué funesto futuro me espera. Amén. Y eso es una tremenda causa, una causa de depresión, donde el agua del alma, la vitalidad del alma se va. Amén. Recordar, hermanos míos, nosotros tenemos que saber manejar los recuerdos. Ya voy a hablar un poquito de eso. Se me fue el tiempo, amén. Y luego el salmista dice: Él mire que está contrastando el presente con el pasado. ¿En qué sentido? En que el monte de misar, los donde estaban los hermonitas. Y donde estaba la tierra del Jordán, era una tierra alta, pero plana. Y de ahí, surgía el agua, la vida. Y ahora ellos dicen, nosotros estábamos allá. Eso fue en el pasado. Pero el presente, lo único que vemos es que un abismo llama a otro. Hermano, y cuando uno va de un abismo en otro significa que va en picada ¿qué siente la persona que está en depresión? que va en una espiral hacia abajo una espiral sin fondo que toda su vida va de abismo en abismo de abismo en abismo y fuera de eso van a llegar las personas que le van a restregar Que pareciera que va de abismo en abismo. Amén. Y cuando uno mira la calculadora. Y cuando uno mira el calendario. Y cuando uno mira. No, voy de mal en peor. Voy de mal en peor. Y algunos dicen voy de mal en peor. Pero en vez de hacer algo. De intentar salir de eso. Se deprimen más y caen en otro abismo. Y caen en otro abismo. Y caen en otro abismo. Porque un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Y dice la Biblia. Todas tus ondas y tus Olas han pasado sobre mí bueno, eso es justo lo que describe una persona que está en depresión siente que va de mal en peor todos los días y que eso no tiene fondo y que pareciera que está sobre hermano un barco a la deriva en el mar donde siente las Ondas y sufre las olas. Amén. No hay puerto seguro para la persona que está en depresión. No hay un puerto al que él quiera o sepa llegar. Simplemente él siente que va a la deriva. Amén. Vamos a dejar hasta aquí esta palabra hermano Porque ya están llegando los otros hermanos Si usted quiere escuchar la continuación y la finalización Pues puede mirar la la transmisión O quedarse para el próximo culto Amén Que vamos a seguir con esto Pero hermano quiero decirle Dios Es la solución verdadera a esa depresión ¿Cuántos se han sentido identificados con la palabra hermanos? Yo le invito a que se ponga de pie en estos momentos una de las cosas hermano que quiero resaltar de acá lástima el tiempo Yo, yo estoy hermano orando y estoy hablando con mi esposa porque yo quisiera volver a un solo culto en la dominical ¿Para qué? Para tener el tiempo de dar una sola enseñanza. Así nos tome cinco horas, pero que termine. Porque esto de cortar y de seguir, eso es, eso es muy maluco. Amén. amén. Uh, uh, pero la cuestión, hermano, es que no nos, no nos da el espacio. No nos da el espacio. Amén. Estamos orando ya para empezar a construir atrás. ¿Cuántos decimos amén? amén. amén. Vamos a orar, hermano, y pidámosle al Señor que Dios nos ayude. Este primer, este primer punto Usted tiene que reconocer si el agua de su alma, su vitalidad se está esfumando Usted está perdiendo vida Lo que quiero decir es que los salmistas reconocían eso Lo reconocían, reconocían lo que estaba pasando Pero ellos también decían la la salida está en Dios, está en Dios Se te está yendo el agua a tu alma. No busques en cisternas que no retienen agua. Ve a Dios que hay agua abundante. En el libro de Isaías 55 dice a todos los que tienen sed, vengan y beban gratuitamente. Por eso yo le invito hermano que levante sus manitos por favor y ore al Señor. Ore al Señor, ore al Señor, clame al Señor. Aleluya. Yo siento que Dios está aquí y ha enviado esta palabra para sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Qué triste es ver cristianos, hermano, perdóneme la comparación, como zombis que se mueven pero ya no hay vida en su alma ya sus ojos no reflejan vida muchos ojos se abren todos los días para intentar sobrevivir pero ya no hay vida El agua se ha ido. La vida se ha ido. Y cuando el agua se va de un alma es porque no se ha manejado correctamente los recuerdos. Oh, aleluya. Yo siento el Espíritu de Dios aquí, hermano. No estoy pretendiendo que hables en lenguas o que dances, eso es secundario, pero yo siento la presencia de Dios aquí. El agua del alma se va cuando los recuerdos se hacen presentes, cuando el pasado tiene más peso que el presente. La vitalidad del alma, aleluya, se va. Cuando los recuerdos, hermano, apuñalan el corazón, apuñalan el alma, oh, aleluya. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Acude a Dios que es la fuente de agua. Y yo te invito a que hoy, con tus manos en alto, le digas, Señor, yo pongo a tus pies mi pasado... Pongo a tus pies los recuerdos que abaten mi alma. Me gustaría contar con un poco más de tiempo hermano, pero por cuestiones de tiempo yo le invito que usted levante su mano y dígale Señor. Lo bueno o lo malo que he vivido, que he tenido en el pasado, es porque tú lo has permitido y tú eres bueno tú eres bueno descanso en que mi pasado fue gobernado por ti que mi presente es gobernado por ti y mi futuro será gobernado por ti eso trae sanidad al corazón eso trae sanidad al alma eso trae curación de recuerdos Decirle Señor, Tú eres Dios de mi pasado Tú eres el Dios de mi presente, Tú eres el Dios de mi futuro Viví momentos hermosos, viví momentos difíciles Tanto lo uno como lo otro lo has permitido Tú Tanto lo uno como lo otro Señor lo permitiste Tú No vengo pidiéndote Señor que cambies mi pasado, el pasado ya ocurrió, ya aconteció. Lo que pido Señor amado es que mi corazón sea sanado y descanso en que tú tenías el control de eso yo no te estoy diciendo que renuncies a tus recuerdos o a tu pasado es imposible lo que quieres que aceptes la soberanía de Dios y que Dios es bueno que Dios es bueno que Dios es bueno el diablo quiere que le creas la mentira que eres un derrotado, que eres una derrotada que estás solo, que estás sola que eres un inútil, que no sirves que ya no tienes valor como si el valor de tu vida lo dieran unos hijos un esposo, una esposa, una casa o cualquier cosa no, tu valor está en Dios amado varón tu valor está en Dios amada hermana Ve a Dios que es la fuente del agua Ve a Dios Ven a Dios, toma el agua de vida Toma esa agua de vida que nunca sacia El Señor le dijo a la mujer samaritana Cinco maridos has tenido, te has tenido un pasado terrible pero si supieras quién está delante de ti, qué es lo que te ofrece, le pedirías agua viva, agua que nunca más permitirá que vuelvas a tener sed. No importa el pasado, no importa el pasado. Lo que importa es quién está frente a ti, bebé renditando. maishwe el mismo Señor Jesucristo diciéndote hijo, hija, toma de esta agua toma, toma esto habla del Espíritu Santo el agua habla del Espíritu Santo el agua habla del Espíritu Santo que está aquí que está aquí que está aquí, aleluya aleluya, aleluya, aleluya aleluya toma toma apropiate del espíritu santo esa presencia hermosa que sientes ahí que te da ganas de llorar es el espíritu de dios diciéndote abrazándote y diciéndote mira que eres muy importante para mí eres muy importante no te enfoques en el pasado enfócate en lo que estás viviendo en lo que estás sintiendo hoy el amor de Dios la presencia de Dios Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya al Señor, aleluya el que vive, Dios está en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Si usted ha sido bendecido, levante su mano y dígale, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias hoy tomamos en abundancia de esta agua, hoy tomamos en abundancia de esta agua que esta agua de vida fluya Señor amado, que esta agua de vida fluya para tu pueblo que esta agua de vida fluya para tu pueblo Señor amado y pido que sanes el corazón, el orificio por donde el agua vital del alma se le está escapando a mis hermanos, a mis hermanas que esos orificios, que esos huecos en el alma sean sanados por tu Espíritu Santo y que ahora Señor esta agua que hemos tomado de tu Espíritu sea retenida en el alma y que vuelva a traer vida en el nombre de Jesús, 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 gracias Señor por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Ahora que terminamos este culto, Señor, pedimos.